0: Fala galera, começando mais um episódio do podcast Somos Música, é isso aí, e hoje eu estou aqui com um super saxofonista, o cara é fera, o cara tirou em sétimo lugar, galera, sétimo lugar no Brasil de transcrição de solo da orquestra JK, que é administrada pelo Ademir Júnior, Anthony Felipe, fala Anthony! E aí Luiz, tudo bem? Vamos compartilhar muita coisa boa com a galera hoje? Simbora, vamos lá. É isso aí, então se liga aí, curta e compartilhe, podcast Somos Música. É isso aí, galera. Então, começando mais um podcast. Muito obrigado pela galera que tá curtindo, compartilhando, comentando. Tamo junto, galera. É isso aí. Então, hoje tenho aqui Anthony Felipe, cara. Cara, primeiro, né? Cara, um prazer, grande satisfação tê-lo aqui comigo, né? Pra gente compartilhar, conversar. Um grande irmão que eu conheci no carnaval do ano de... 2020. Ah, memória é, boa, hein? É, que a gente lembra. Um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Ô, oh, cara, legal. cara, Foi muito bacana, né? A gente... É, se conheceu, né? No carnaval, né? Não, não nos conhecíamos. Fizemos um som junto. Sim. Daí, passando a tarde lá, a gente fez lá um jazzinho e tal. Sim. Já começamos a se identificar ali. E eu lembro que a gente, né? Começou a sentar lá, tipo, nos intervalos lá, do, nos palcos lá. Né? Começava a trocar ideia e já começava a ir a fundo na música. E bateu, né, cara? Pra mim, assim, é a primeira vez que, eu, que a gente começou a conversar, eu já falei, cara, parece que eu conheço faz anos esse cara aí. É,
1: é então, eu, eu lembro que eu tava... Eu tava dormindo né, Ex explicando pra galera, né, como é que era, porque ah. lá a gente ficou num um dormitório, né, Sim. e a gente dividiu o, o quarto, né, e tudo mais, aí o Luiz, ele gosta de ficar escutando train para ele dormir, para ele meditar, <risos> né, aí eu ficava escutando que ele tava ouvindo lá, deu, ah, beleza, esse cara gosta do Coltrane, <risos> foi lá e puxei assunto, né.
0: Isso, exatamente, né, que e cara, foi muito, foi muito massa, porque assim, é... Conhecer músicas assim que eu gosto muito de jazz, né? Então, tipo, conhecer músicos que também gostam de jazz, pra mim, né? Quando, quando a gente começou a conversar, você começou a falar dos caras uhum. e conheci e tal, daí eu falei, nossa, cara, aí então me achei com o cara, então vamos lá. Ah, foi foi <risos> da hora. É, e
1: é difícil você encontrar, tipo, gente assim que. É porque é uma atividade que eu faço bastante, né? Por exemplo, eu uhum. deixo o som rolando, né? Enquanto durmo, enquanto vou fazer outras coisas mesmo, até tomar um banhão, né? Uhum. Então, eu deixo rolando o sonho. Então, é difícil, né? Encontrar pessoas assim. É massa você Sim. observar que no
0: cenário musical existem pessoas assim, né? E, cara, o que, que você acha, até puxando desse, desse, desse assunto, que nem, que nem nós falamos assim, é, é raro encontrar pessoas. Existem as pessoas, claro, Sim. mas é raro encontrar, principalmente até músicos, né? Que, uhum. que assim, que, que gostam do, do jazz. Vamos falar de Coltrane, de Miles Davis aqui, Sim, né? Uh -huh. Que são, né? Que a gente curte pra caramba. Existem uhum. vários outros, né? Sim mas indiferente, né? Esses, o que que você acha? Por que, que alguns músicos assim nem conhecem, não buscam, tipo, e ficam mais assim limitado aquele, aquilo que eles conhecem, aquele campo pequeno ali, né? Não que seja ruim ou bom, então uhum. não estamos em julgamento aqui, uhum. né? Mas por exemplo, que nem tipo, é, o jazz é algo que tipo enriquece muito a mente, né? Tipo, o vocabulário musical, né? E são poucas as pessoas você, você, já parou para pensar assim, por que será que assim, são poucas pessoas que conhecem, que gostam desse estilo?
1: Então, eu tenho comigo o seguinte, que o gosto pelo, pelo jazz, ele, ele é um pouco assim, para poucas pessoas, porque não por questão assim de ser, por ser seletivo, não é, não é dessa forma que funciona, não, não acredito nisso, né? Uhum. Mas eu, o gosto pelas pessoas assim, que despertam um o interesse pelo jazz, é um pouco mais raro por conta de muita informação sonora, né? Hum. É uma visão que eu tenho, né? Na hora que um jazzista, né, tá improvisando, por exemplo, um improvisador... Ele está mandando muita informação sonora. Então, aquilo torna um pouco difícil de você ouvir se você é um ouvinte iniciante nesse estilo de arte, né? Então, quando você escuta muito material, é a mesma coisa que alguém chegasse para você e começa a falar muito rápido, que você fica o quê? <risos> né? você, fica, você fica perdido, é, já, né? Sim. Então, é essa visão que eu tenho, assim, né? Às vezes é o despreparo do ouvir, né? Poder sentar, escutar com bastante calma o que o um músico tá querendo dizer. Isso não, não, não é só do jazz, né? Também na música erudita a gente tem isso com grandes uhum. peças, né? Tem sim, peças cara. eruditas que eu mesmo não consigo ouvir. Eu peço, uhum. meu Deus, o que, que eu tô escutando? Ai, né? <risos> MPB, perdido. né? Vários sim, estilos, né? não sim, só o estilo sim, jazz, né? Uhum. Sim, mas é, é uma questão mais do despreparo do ouvido mesmo. Eu, uhum. eu acredito por ser muita informação harmônica, melódica, ritmo, né? A gente pega, às vezes, uma gig que tem improviso de, de instrumento harmônico, melódico e rítmico. É muito material... Se a gente tiver avulso, a gente realmente perde uhum. o conteúdo, né? Uhum. Então eu acredito que é mais pelo despreparo do ouvido, hum, né? Legal. Mas legal. não pela. pela por um processo, sim, né? né? <risos> Isso, pelo processo seletivo uhum. de que uhum. uns têm a mente mais aberta para escutar, outros não, não. Ele, uhum. é, ele atinge todo mundo. Todo mundo, né? né? É. Hum.
0: É, tanto que né, tem pessoas que nem são musicistas e gostam de jazz também, né? Sim, né? sim, então, Conhe, tipo, nesse... eu
1: conheci um, um músico uma vez, eu tava lá em Curitiba, e ele chegou para mim, você conhece tal álbum, tal álbum. foi gravado no ano tal, ano tal,
0: e daí eu, vou não ficar claro, conheço, sim. <risos> conhecia nada, o é, cara conhecia muito mais que É, é sim mesmo. E me diga, Anthony, vamos, vamos puxar aqui, já que a gente tá conversando do jazz, mas vamos, vamos antes do jazz, nós já voltamos aqui no tá jazz. vamos como que a música entrou na sua vida? Como que você começou? Você começou já tocando sax? Como que foi? Conta pra, pra nós.
1: É, eu entrei na música quando eu tinha 11 anos, né? que eu me inseri é, pra aprender música, né? Antes disso, eu sempre gostei de escutar bastante, né? É, quando eu era criança, eu cresci assistindo desenho animado e aquelas trilhas sonoras dos desenhos animados da época que eu assistia eram muito bons, uhum. né? Eu cresci assistindo perna longa, uhum. Tony de R. Então esse tipo de coisa na minha infância, até tem um filme que eu assisto até hoje que é o Fantasia 2000 da uhum. Disney e tem um, um desenho lá que retrata uma peça do George Gershwin que é episódio em Blue uhum. e, e isso ficou na minha memória assim de uma forma muito, muito boa. Então eu cresci querendo aprender esse tipo de música, né? Até que meu pai, ele me deu um incentivo e ele me colocou numa aula particular de, de piano E eu lembro que eu não gostava nem um pouco de piano, né? Eu, quei, <risos> eu quei, escutava algumas peças, assim, né? Eu queria tocar algumas peças mais de desenho, até aquela que é... Uhum. Né? Eu queria tocar essa, essa essa peça, mas nunca conseguia tocar, né? Uhum. Então eu tive uma noção muito básica de piano aos 11 anos, que meu pai me colocou, né? Mas eu tive muita influência também do, do, do meu pai, né? Que ele era regente da igreja de onde a gente frequentava, em Guarapava, né? Então meu pai sempre me deu muito apoio nessa parte musical e também do meu tio. Eu chamo ele de, de tio Pingo, né? Desde a infância, mas eu acho que nem sei o nome dele, né? <risos> então eu tive muita influência dessas duas pessoas, assim, nessa parte musical. Aos meus 13 anos, eu ganhei um saxal do meu pai. Eu adorei aquilo e eu aprendi a tocar totalmente pela internet, né? Pesquisei pela internet e como tirar algumas notas no saxofone, qual era a escala, como tocar música tal, né? como assoprar. Aprendi tudo errado.
0: <risos> Você se lembra que ano que era, mais ou menos? Era
1: 2012. 2012, 2012. Tá. Eu ganhei meu, meu primeiro saxofone e depois de um tempo, eu quis é, um instrumento mais grave, né? Porque eu não gostava muito de instrumento agudo e eu uhum. tinha um saxofone alto, né? Uhum. Que ele é um instrumento mais voltado assim pro médio, agudo, né? Uhum. E daí depois, em 2013, né, quando eu tinha 14 anos, meu pai me deu o meu primeiro Sax Tenor, que é o que eu uso até hoje, né? E eu sempre conto essa história assim porque é algo que marca muito para mim porque eu lembro que meu pai, ele fez um negócio assim que foi bom para ele, né, em questão financeira, né? E também ele tirou parte desse, desse dinheiro para me dar esse saxofone. Então é um saxofone muito especial, né? Oh, A galera sempre comenta, né, sobre comprar um saxofone de marca profissional, né, e tudo mais. E eu sempre vou tentando, é, levando para luthier, né, o Sim. meu saxofone para deixar cada vez melhor, né? Tá certo, vai chegar uma hora que o instrumento ele limita, né? A gente tem que buscar um instrumento realmente profissional. Uhum. Mas enquanto isso, ele tá aqui que eu guardo com carinho, né?
0: Oh, que legal. E falando nisso, é... você acredita, assim que com o passar do tempo que a gente falou, faz... esses Esse saques te acompanham já faz muitos anos, né? Sim, bastante tempo. Quanto mais o músico tem aquela intimidade com aquele instrumento, você acredita que aquilo vira parte de você? Como que você enxerga essa parte? Assim? Ah,
1: eu acredito que ele vira um membro seu, né? Uhum. Como se você tivesse uma parte do corpo que você chamasse. Por exemplo, no meu caso, saxofone, né? Ah, que é cheio de chaves ali e tudo uhum. mais, né? A gente cria uma intimidade tão forte que, por exemplo, provavelmente outros instrumentistas, até mesmo você tem essa experiência, mas eu, quando pego outro saxofone, eu já estranho a posição das chaves, uhum. né? Sim. É, é tudo diferente, né? Então a gente
0: cria realmente essa intimidade, né? Eu acho que até pra quem não é músico, né? é Pra entender isso que você tá falando, é a mesma coisa que digamos, você tem um carro, há 15 anos dirige aquele carro, você pode pegar um carro da mesma marca, né? De, de outra pessoa ele vai ter alguma coisa diferente, sim, né? Vai sim. ser mais ou menos isso, né? Sim,
1: é, a embreagem é mais dura, né? É, é tudo diferente é Tudo diferente, né? Você, né? né? Não é a mesma coisa, é, né? Isso até, se você levar pra um lado mais chato, você vira até um crítico, né? Assim, não, esse negócio que não é legal, não tá... é legal.
0: <risos> não hum. muito legal e essa intimidade com o instrumento eu acredito que faz né com que a, que nós músicos né conseguimos transmitir melhor né o que a gente tem dentro de nós né sim como que você enxerga assim a música e você acredita que a música tem alguma conexão com algo superior, algo, né? Existem várias terminologias, vários, vários nomes, hum. né? Tipo assim, mas assim, tipo, música... Crenha aqui o um podcast, né? Música, autoconhecimento e espiritualidade. Sim. Você acredita que a música, né? A tua música, o que você faz, tem alguma coisa a ver com, com, com essas palavras? Com esse sentido? Eu...
1: Eu, hoje em dia, eu vejo a música muito mais como um instrumento de você alcançar um nível espiritual Muitos pensam da seguinte forma, que para alcançar um grande nível é, espiritual Devem buscar, cada religião prega uma coisa, né? Buscar, digamos, algo superior através da meditação Buscar uma fonte superior através de ensinamentos bíblicos, né? Eu trago isso comigo Que a música é, é que me leva né, para esse conhecimento É um autoconhecimento né? Cada um tem uma jornada E eu acho que a música sempre leva a gente para isso Eu tava até dando uma aula agora há pouco Eu tava falando pro meu aluno o seguinte Que a música ela parece que ela não se limita A cinco sentidos né, que a gente hum. tem né, hum. é, Os cinco sentidos humanos E isso parece que é muito além da nossa esfera de compreensão Porque a gente pega Que nem eu, por exemplo, trabalho com improvisação né? Sou estudante de improvisação E eu percebo muito isso Que às vezes um músico, ele tá tocando uma música Que ela transmite um sentimento feliz, né? Mas o que o sentimento, mas o sentimento que o improvisador tá sentindo no momento é muita raiva. Ele tá estressado porque ele pegou o trânsito, né? Uhum, porque ele sim. saiu de casa, ele brigou com a esposa, né? Ele tá no trânsito, <risos> ah. tá muito e ele, tá, ele tá tocando com raiva uma música feliz. Então aquilo no momento pro tocador, né, pro, digamos, um pianista que tá improvisando no momento, ele tá tocando um sentimento de raiva dentro de uma música feliz, mas só que o cara que tá ouvindo ele tá pensando que ele tá escutando uma música muito feliz. Outro cara que tá escutando tá pensando que tá escutando uma música muito triste. Então ela foge da esfera de Sim. cinco sentidos, né? Sim, total. Porque o que o músico, o improvisador tá passando não é sempre o que vai atingir o público, né? É, hum. Isso é muito... É uma variação. E eu acho que a música conecta a gente através do sentimento. Uhum. Né? Isso eu acredito, né? Na minha forma leiga de entender que é... Uma forma espiritual da gente se conectar, né? Tenho comigo uma ideia de que todos nós, incluindo tudo aquilo que é vivo, somos um só, né? A gente é conectado com a Terra e tudo aquilo que é vivo, né? Uhum. Então a música não é diferente disso, é algo que vem da gente, né? É algo Sim. totalmente superior, né? Então tem total respeito meu, né?
0: Ah, muito legal. E falando nessa questão de transmitir, né? Que... É, eu, eu também procuro prezar muito por isso, né? O sentimento. Você acredita que o sentimento que você tá na hora, aquele sentimento que gera dentro de você, você consegue, através das notas, transmitir isso para outra pessoa? Você acredita que funciona dessa forma? Não? Como que você acha? É,
1: sim e não, né? Sim e não. Porque, é. como, como eu disse, às vezes a gente tá tocando uma música que traz uma mensagem de amor, mas a gente tá muito estressado, né? Como é que a gente vai ficar... A gente deve tocar o que a gente está sentindo, que é uhum. estresse. Mas às vezes a mensagem que chega pro, pro ouvinte é algo de muito amor através daquilo, né? Uhum. O, uma pessoa que realmente sabe ouvir, né? Ela consegue enxergar em você... Muito além daquilo que você está falando. Então você pode estar tá desabafando para uma pessoa, por exemplo, que você está muito triste, mas ela pode enxergar felicidade na sua tristeza, né? Sim. É. Então isso é, não é diferente na música, né? Hum, você né? pode estar tá tocando algo muito estressante para a pessoa estar tá sendo a coisa mais linda do mundo, né? <risos> então sim e não, né? Sim e não, né? Porque é. às vezes o músico é muito claro, muito objetivo no sentimento dele enquanto toca e aquilo se torna algo que todo mundo entende, né? Às vezes o um músico tá num alto nível de, de técnica e consegue expressar o sentimento dele claramente, né? Através de expressões do instrumento, né? As técnicas do instrumento. E a pessoa pode até ficar... Nossa, dá um choque
0: na pessoa. Dá um choque, né? Em né? <risos> quem tá ouvindo, né? Não, muito legal. É. Me diga o um negócio. <risos> Vamos lá. É, pra você, como que funciona o estudo? Porque quando eu te conheci, eu me lembro que você tinha no celular anotado uhum. os dias que você estudou, os horários uhum. que você estudou, o que você estudou, né? Sim. É, como, como que é essa rotina de estudos suas? Você mantém isso ainda? Como que é? Digo, tem dias que você não está com vontade de estudar, você estuda ou não estuda? Uhum. É, fala pra gente como que é, porque o Anthony é um cara, assim, pelo, pelo que eu conheci, um pouco que eu conheci, um cara super disciplinado, né? E eu fiquei impressionado com a organização dele com relação a isso. Bom, hoje em dia eu ando fazendo planejamentos um pouco
1: mais a longo prazo. Antes eu fazia alguns planejamentos, digamos, a curto prazo, digamos, da semana essa semana eu vou praticar tal coisa, e eu tinha tudo anotado, e anotava como é que eu me senti ao final daquela, daquele estudo, né? por um exemplo. Hoje em dia eu faço muito mais a, a longo prazo, tipo, o que, que eu quero evoluir no, no ano, né? Uhum. O que eu quero... Eu tenho essas ideias mais firmes, porque uma coisa que eu aprendi é que a rotina é muito exaustiva e você tem que... Chegar num nível ó, na tua cabeça onde você não <risos> se estressa com a tua rotina. <risos> e eu não consegui atingir uhum. esse nível, eu tenho, sempre tá mudando. Até eu tenho um amigo. Seria legal você convidar ele para participar aqui também, que é o Amauri. Oh, com certeza. E eu vivo enchendo o saco dele assim para pra gente ver como é que é a, a. como é que a gente vai mudar de rotina, né? Porque o Amauri também é um cara que transita bastante de rotina, né? E com ele eu aprendo bastante. A gente montou uma vez uma tabela junto do que a gente precisava fazer, e para ele super fun funcionou pra mim não funciona nada, né? E hoje em dia o que funciona para mim é ter ideia do que eu quero evoluir a longo a longo prazo e faço pequenas atividades a curto prazo, tipo na semana eu quero praticar é, repertório tal, né? Uhum. Eu quero praticar escala tal, né? Uhum. E isso para mim hoje em dia o meu cérebro consegue respirar mais, né? Uhum. Até eu tava tava comentando não lembro com quem que uma vez eu perguntei pro Ademir Júnior como é que era a rotina de estudo dele, né? E ele falou que ele não tem rotina, né? Eu fiquei, nossa que,
0: nossa, que evolução, né? Eu queria ser assim, né? Pra quem não, só pra... É, explica, explica quem que é o Ademir, só pra galera conhecer, ah, okay. né? Que é um o, super músico, O
1: Ademir né? Jr. é um super saxofonista. <risos> Ele, sim, é multi-instrumentista, <risos> né? <risos> Brasileiro, né? Improvisador da pesada aí, né? E é um... Uma grande referência pra gente pesquisar aí no Brasil, né?
0: Então aí, ó, fica a dica aí, ó, galera. É, acompanha o trabalho desse cara aqui. É muito som, muito massa É mesmo. muito bom. É <risos> Aí ele
1: comentou, né, que ele não tem... Hoje em dia ele não tem mais uma rotina, né? Ele não se deixa prender, né? Comentei uma vez com, com um saxofonista, né? Um colega de profissão, que é Pablo Ribeiro. Ele também faz um ótimo trabalho, assim, nas redes sociais. Dá aula, né, e uhum. tudo mais. Também um saxofonista da pesada. E ele falou pra mim... Mas cara, não queira se comparar ao Ademir, né? Ele <risos> já é um cara que já atingiu um nível excepcional no saxofone, Sim. né? Então uhum. ele tem coisas que ele não vai precisar evoluir, uhum. né? É muito diferente, né? Por exemplo, eu ainda tô evoluindo a técnica do instrumento, né? É algo que vai anos para conseguir alcançar algo excepcional, né? Então, essa essa ideia que eu penso comigo, de estudo, é um dia conseguir não ter uma rotina, né? Tocar Legal. aquilo que ah, eu quero tocar. à vontade. Mas, enquanto isso, eu tenho essas ideias Tem. a longo prazo, né?
0: E você acredita que consegue, é, porque... Eu vejo assim, é, você tem uma meta, assim, digamos assim, de nível musical, como nós estávamos falando, você falou que gosta muito da Demir e tal, de uhum. vários outros, né? Você, che você chegou a pensar assim, puxa, eu gostaria de tocar não como aquele cara, mas uhum. com o conhecimento, tipo assim, ter tanto conhecimento quanto essa uhum. pessoa.
1: Olha, eu já pa eu passei uma boa parte da minha vida, assim, com um pensamento bem comparativo, assim, né? Uhum. De comparar, poxa, eu quero tocar igual esse cara aqui, né? Quero uhum. evoluir, chegar no nível desse cara. Hoje em dia eu aprendi que a comparação às vezes começa a me prejudicar, né? E isso eu falo bem, bem, bem pessoal meu, né? Uhum. Isso me prejudica bastante porque me deixa aflito em ser alguém que eu não sou. Sim. Né? É, e tinta. hoje em dia eu não tenho mais isso. Eu quero Sim. chegar num nível assim em que eu acho que esteja ótimo, mas acho que nunca vai ser o suficiente, né? Porque a gente sempre vai querer romper barreira, né? Eu acho que a música é
0: infinita, né? Não é. tem, né? É... Isso é triste, né? É. <risos> Mas, é, Mas é feliz é legal, também, né? é, é, é feliz porque é... não tem um fim, né? Você sim, isso, um é, fim, né? isso é muito legal, né? Porque
1: por você pensa assim, poxa, né? Ao, ao fim da minha vida, eu não vou ter aprendido quase nada, né? Quase nada. Né? Mas o pouco que eu aprendi, eu posso ter contribuído para alguém evoluir isso, isso né? E isso é muito legal, não, né?
0: Muito legal. E é, é legal, né? ter essa, essa mente, assim, dessa forma como você pensa. Porque eu também, o tempo que eu... Quando eu fazia aulas com o Tiago, né? O Tiago de Espírito Santo, uhum. né? O super músico, pra mim, assim, um dos maiores baixistas do mundo, pra mim. Quando eu fazia aulas com ele, eu queria tocar igual ele. Então, por isso que eu perguntei. Então, eu acabei me frustrando com isso e acabou gerando em mim, tipo, uma grande decepção. Por causa Sim. que eu via ele executando aquilo, eu queria executar como ele. Só que eu não, entendi, eu não entendia que o Tiago, ele, digamos toca há 30 anos a mais do que eu, Sim. 30 anos a mais que eu. Então, como que eu, né com né, um iniciante ali, tipo, eu vou querer né, me comparar a alguém que já tem a sabedoria, né de, que já Sim. percorreu quanto caminho, é, quanto, é, né? É injusto com a gente mesmo, é, né? né? Então é. tem que tomar muito esse cuidado né? de, Sim. de não se comparar e, e, né? e entender que né? todos nós temos as limitações, temos os nossos próprios desafios. E que bom que cada um tem o seu próprio desafio e é um diferente do outro, né? Porque é isso que vai tornar um músico um diferente do outro, né? Sim, é. Cada um faz um, a, a arte que tiver no coração, né? Hum. É, e é
1: realmente dessa forma. Eu, eu Até é legal você ter, ter comentado isso, porque... Eu, eu também passei bastante. Eu tinha um saxofonista assim que eu adoro até hoje que é o, o John Coltrane, né? Eu, Nossa, eu, eu, sempre, eu sempre tive assim, eu vou tocar como esse cara Nossa. aí, né? Eu quero quero contribuir para a música, uhum. mas só que é como você disse, né? A gente que a gente, nós músicos inseridos nesse nessa atividade do jazz, a gente pesquisa da vida, né? Do de grandes mestres que a gente Sim. gosta, por exemplo, o Coltrane, a gente sabe que ele era um ser humano viciado em estudo, né? Uhum. Então, aonde ele ia, ele estudava, né? Eu, eu não vou... tenho essa
0: disciplina. <risos> Diz que eu vi no, no, no documentário dele que antes de começar o show, né? Ele estava no camarim suado de tanto tocar. Ele estava é. ali estudando, né? Então, ele já chegava... né? Aquilo ali é... É, então, sendo eu até cheguei... Eu fiz um...
1: um um masterclass com o JP, que é o saxofonista do Hermeto Pascual, uhum. e ele me falou que o seguinte, eu reclamei até disso para ele, né? Poxa, às vezes eu fico é, pensando em ideias de improvisação, né? E eu fico ali no, no sax, às vezes antes mesmo da apresentação tocando ali, e chega na hora não sai o que eu pensei. É porque você já gastou tua ideia antes,
0: né? <risos> Legal. Pra, pra uns funciona, é, né? né? Pra Sim, outros pra não, outros né? Não. E como que... Agora falando, então, em improvisação, né? Que nem você falou que você, que você tá estudando improvisação. Sim. Pra estudar improvisação, tipo, você estuda muitas escalas, né? Muitas técnicas uhum. e tal. Como que... Porque essa assim, improvisação é algo que tem, né? Que, assim, acredito eu, sai do coração, né? Tipo, Sim. é aquele sentimento que você... Né? Aquilo que você tá sentindo na hora ou a experiência de vida sua, né? Uhum. É... Você consegue hoje já, tipo assim, separar tipo, escala de improvisação, assim, de não, de não ser aquele negócio mecânico, né? Que uhum. a gente acaba vendo, né, muitos músicos tocando escala na improvisação e não uhum. tocando o seu coração, né? Uhum. É, que eu acho que é a parte mais. Uma das partes mais complexas da, da improvisação é essa, né? Você transmitir sentimento, porque, nossa, escala, você estudou, você passa isso daí. Né? Sim. Uhum. É, você consegue, já consegue fazer essa transição com. Olha, eu. Muitas vezes eu
1: sinto que, que não. Muitas vezes. Mas, ultimamente, no, nos meus últimos trabalhos, eu sinto que eu tenho me desprendido muito mais. E isso eu devo bastante à a, a, a Escola de Solistas, né? Que é o curso do, do Ademir Júnior de Improvisação, né? Uhum. Que faz a gente se desligar bastante um pouco dessa ideia de, de técnica, né? Porque eu fiz um ano... De faculdade na, na Belas, né? E antes de ir para lá, eu tinha uma mentalidade que a gente deveria aprender música erudita, e como extensão, né, da música erudita, a gente ia para uma outra área, sendo jazz uma música popular. E isso, na verdade, são na, mi... na minha realidade, isso não é verdade, porque a música erudita é uma arte complexa por si só assim como o jazz, o samba, né e etc. Então eu penso eu penso no seguinte que como essa eu cresci com esse pensamento né de que eu tinha que aprender a música erudita quando eu comecei a aprender eu comecei a frisar muito minha parte técnica do instrumento né eu queria estudar tanto isso né estudava 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 estudava, estudava. E nunca estava bom, né? E na verdade essa é a minha realidade. É nunca tá bom pra mim, né? Uhum. então isso, querendo ou não, quando eu comecei a estudar improvisação, eu levei pra dentro da improvisação, né? E isso soa, às vezes, muitas das vezes soa mecânico, né? Mas cada vez mais eu tenho me desprendido disso e tornando cada vez mais voltado para o sentimento mesmo, né? E é uma coisa que a gente começa a aprender de tanto ouvir. Eu faço muito um estudo que é de aprender o som das notas, né? Através de intervalos. Escutar com calma, cantar e tocar aquilo que eu tô que eu tô cantando. Sim. Isso faz com que eu me desprenda da técnica e me foque no som, né? Faça eu focar no som. Quando eu foco no som... Isso, na hora de improvisar, torna mais é, coerente aquilo que eu quero fazer. Então, às vezes eu quero tocar uma coisa que vai soar é, bonito, né? E o que, eu, o que eu gravei na minha cabeça como bonito, às vezes, é um intervalo de
0: sétima maior,
1: né? Uhum. Em relação a um acorde maior. E uhum. isso, pra mim, soa muito bem. Né? Ah,
0: muito legal. Uhum. <risos> Antoni, o que, que você acha? Você acredita que a música ela pode transformar a vida das pessoas ela transforma a sua vida, ela, você acredita que ela pode fazer com que as pessoas se tornem um ser humano melhor? Uhum. Tipo tanto a pessoa que escuta quanto a pessoa, né, nós que estudamos e, né, música, né? Eu acredito que sim e é todo todo músico, ele tem uma filosofia
1: dentro com a música, que a música é sempre a mais do que, por exemplo, a, a até mesmo a própria vida e a mais do que as outras profissões, né? Mas como como eu disse, há muitos ensinamentos que tem dentro da música e na prática de se fazer música que eu, eu levo para minha vida pessoal e isso sim me transforma como ser humano o lance até mesmo de não com, não se comparar a outros instrumentistas isso eu levo para minha vida pessoal né uhum. eu nunca tento me comparo a ninguém né para para não ser injusto comigo e nem com outras pessoas né ah, da mesma forma que eu penso que a disciplina que a gente deve ter com a música a gente deve trazer isso para nossa vida pessoal, para que ela não seja é, de certa forma apenas uma vida assim à toa, né? A gente deve sempre trazer um pouco de disciplina para gente, né? Saber saber viver da melhor forma possível e isso é uma coisa muito muito gratificante que a gente aprende com a música. Então, a música é uma grande mestra assim nessa parte de viver e na parte de fazer música mesmo, né? É. Eu diria que a minha a minha vida, praticamente toda, eu devo à música, né? Uhum. Eu aprendi as últimas nos últimos anos a, a como fazer né música e tô aprendendo até hoje, né? tô Então, ao mesmo tempo, o que eu tô querendo dizer é que eu aprendi nos últimos anos a viver e tô aprendendo até hoje, né? Uhum. Porque a música é nada mais nada menos que a experiência da vida, né? Sim. Uhum. É igual o, um pintor que faz um quadro Bonito, mas o que ele tá pintando é algo que provavelmente ele já viu na vida, ou uma ideia, uma filosofia da vida dele, né? Então a música não é diferente, é sempre a experiência. É até uma coisa legal assim de, de se falar, porque a vida. É sempre em primeiro lugar, né? Uhum. Depois vem a música, né? <risos> Não é o contrário, é, é assim, né? Total. É a vida em
0: primeiro lugar. Né? Não, maravilhoso uhum. isso. <risos> Antônio, então, é, a gente já está se encaminhando para o final, né, cara? Uhum. Então eu gostaria Foi que rápido, você. Vou, né? essa... <risos> Parece que deu dois minutos. <risos> é, eu gostaria que você falasse, é, falasse para nós, deixe as suas redes sociais, e, mas primeiro vamos falar dos seus projetos como que estão tá os projetos hoje, o que, que você tem feito como que você está trabalhando Legal.
1: Pro... no ano de 2020 como foi um ano bem chato por conta da pandemia né? a gente ficou mais em casa eu não fiz nenhum show no ano passado, com exceção do carnaval porque foi antes da pandemia né? uhum. mas é, atualmente eu ando fazendo bastantes projetos virtuais inclusive amanhã a, a né? que é dia 19 às 19h30 vai sair um vídeo novo da F Big Band, que é minha Big Band virtual, onde eu convido músicos do, do Brasil e locais, eu principalmente foco nos músicos locais, para a gente fazer sons de Big Band. Até eu quero fazer um agradecimento especial para o Marco Aurélio, não sei se ainda é diretor da, 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 da Belas, né? Mas ele é diretor da Big Belas Band, que inclusive gravou um CD recentemente, né? Em dezembro, tá? Já nas plataformas digitais de música, que é Por Ela Mesma 2. É um CD muito bom. E eu quero agradecer especialmente a ele por ter disponibilizado a composição e arranjo dele pra gente gravar. E amanhã, às 17h, às 19h30, sai o vídeo novo da AF Big Band. E além da AF Big Band... Tô com projetos pra, pra, por, por vir esse ano com o Quarteto Filia, que é o meu quarteto de jazz, né? Com uma hum. formação um pouco diferente de três saxofones e bateria, né? Sax no sax alto, sax tenor e bateria. Temos com músicas novas por vir, né? novas apresentações. E também estou com uma dupla, que é eu e o Amaury, que também está para vir juntos. aí Que a gente vai fazer bastante shows e bastante apresentações. Aí. Oh, que legal,
0: cara. Poxa, muito sucesso, cara. É, o Anthony tem uma energia muito massa, cara, desde o primeiro dia que, que a gente conversou. Já me sintonizei muito né, com você, cara. Antes de tudo, deixa suas redes sociais, quais que são, para quem te achar e acompanhar o trabalho.
1: trabalho? No Facebook lá, quem quiser me adicionar lá, ser meu amigo, é só digitar lá Anthony Felipe, né? Se quiserem entrar em contato, eu atendo também pelo Facebook e pelo Instagram, que é Anthony Porque Sim. O Instagram se escreve da seguinte forma: o Porque Sim é PQ Sim, ok? Eu fiz isso pra fazer uma piada mesmo. Porque quando eu era criança, era... Quando eu era, criança, quando eu era adolescente, era adolescente legal, né? Pra... Quando perguntassem por quê? Porque sim, né? Uhum. Que piada <risos> não, legal, não. né? <risos> divertido, né? O cara é divertido. Não. E no YouTube também, Anthony Felipe. Né? Não, quem quiser não. é só acessar e me encontrar nesses, nesses lugares. E quem aí.
0: precisar, você está dando aulas? Como que tá?
1: Tô dando aula. Eu dou aula de harmonia, introdução à improvisação. E também de saxofone, ok? Uhum. Quem precisar... É só entrar em contato através das redes sociais, eu atendo todo mundo, iniciante. Uhum. É, intermediário. Avançado eu não sei se eu tenho tenho
0: esse ah, nível aí, mas... poxa. <risos> mas depois de você chegar em sétimo lugar lá no, 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 no coisa do Ademir Santos, do... Perdão, do... Ademir Júnior? Na Ademir Júnior. Né, mas... oh, pra quem não sabe, o Anthony tirou em sétimo lugar no Brasil de transcrição de solo do Ademir Júnior. Cara, um dos maiores saxofonistas do mundo, cara. Do Brasil? É, do mundo. É, do mundo, também, é, do né?
1: mundo né? Pô, foi, foi bem legal, né? Mas, né, vamos...
0: Se, se eu, eu acho que você tá preparado assim? se, se, se eu puder ajudar com certeza ajudarei com certeza né? né é isso e vale lembrar que é tipo você não é só saxofonista né qualquer um você pode ensinar a improvisar sim
1: sim improvisação para todos os instrumentos né hum. a improvisação é uma arte que pode ser feita com qualquer instrumento mesmo né maravilha saxofone é apenas alto saxofone é, não, não sim, adianta sim. chegar com trompete lá que eu
0: não vou ser não tá certo então Anthony cara obrigado de coração por você ter acertado o convite aí né cara eu te desejo assim muita felicidade e muita música na tua vida, cara, você é um cara muito 10 que hum. merece muito, e tamo junto, irmão gratidão mesmo por ter aceito aí o convite brigadão.
1: Muito obrigado, Luiz, te desejo um mesmo.
0: é isso aí você ouviu o podcast Somos Música valeu, até a próxima